0: Desde el sur de la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Comunitaria FM Bajo Flores 88.1, micrófonos para el pueblo.
1: A todos y a todas, estamos arrancando ahora nosotras en la FM Bajo Flores, en la 88.1. Hola Deli, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes a todos y a todas que nos están escuchando y lo que estamos acá en el estudio.
1: Así es, buenas tardes a todas, se pueden comunicar con nosotras a las redes sociales, al teléfono de la radio, tenemos muchas... Maneras de estar en contacto con toda la audiencia de la radio. Estamos en el 11-22-94-69-37. 11-22-94-69-37. Ese es el teléfono de la radio y nos podés mandar ahí un mensajito de WhatsApp. Nos podés llamar lo que vos quieras. Estamos también en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como FM bajo flores. Presentamos al equipo de Lee.
2: Sí, en la operación técnica Brenda Rivero, en la producción Rocío Canro Martínez, en redes sociales Ayelen Coaquira, en la conducción Liz Blanco y Delicia Campo Benítez.
1: Así es, estamos todas juntas como siempre haciendo este programa, hoy nuestro noveno programa de Ahora Nosotras. En el día de hoy vamos a estar hablando de una efeméride muy importante que queríamos traer a este programa y que queríamos recordar hoy porque es muy importante. El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Es una fecha que fue declarada por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para recordar a las personas que han sido detenidas, ocultadas y reportadas desaparecidas en el mundo.
2: Y aparte es una lucha que nuestro país se lleva constantemente, es algo que, que nos, nos interpela para que nunca, te, nunca perdamos la memoria, siempre busquemos la verdad y tengamos justicia por esas personas que hoy no están con nosotros.
1: Así es, por eso en el día de hoy vamos a tener dos invitadas con las que vamos a estar charlando de todo esto. Así que en un ratito vamos a venir al aire nuevamente con nuestras invitadas y además tenemos una entrevista al final del programa también que va a estar muy buena. Así que si estás escuchando la radio y te interesa o estás en algún momento ahí con la idea de programar, bueno, hoy vamos a tener también a una invitada muy importante, una profesora que nos va a estar contando sobre un curso muy interesante. Así que quédate escuchando la FM Bajo Flores porque hoy tenemos muchísimo en Ahora Nosotras. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar ahora Luis Olivia y Perota Chingo. Menos mierda. Vamos.
3: y no dolía cuando respiraba. Anoche soñé que caminaba y me reía a carcajadas. Anoche soñé que te veía en un tablao, gitano en Granada. Anoche soñé con vos y el despertador fue como una patada, porque desperté en este mundo que duele, donde los papeles importan más que las pieles. La masacre del hombre por el hombre La tele, el odio mata Quiero que se traduzca el discurso en acciones. Que cuando escuches música te emociones. Un mundo menos mierda, más que no te pierdas. Y ante la duda, siempre retoma la izquierda. Cada paso tiro de la cuerda, porque siempre me recuerda donde yo empecé. Y cuando estés lejos, vente cerca, para que te puedas sentir. El odio quema, lo transformo
1: Con la historia en nuestras manos, listas para volar. Ahora, nosotras. Seguimos en el aire de la 88.1. Estamos acá con el Estudio Revolucionado porque tenemos a muchas compañeras invitadas en esta tarde, ¿no, Deli?
2: Sí, así es. Nuestras compañeras que hoy nos van a hablar sobre este día que estamos recordando. Se llaman Silvia Márquez, Silvia Miranda y Carmen Curatola. Bueno, bienvenidas, compañeras. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Bueno... Eh, Nada, vamos, Estamos conmemorando el 30 de, de agosto, el día de la. A ver. Muy bien. El día por. Exacto, de las personas desaparecidas forzosamente. Y las invitamos a ustedes, eh, principalmente a vos, Silvia Márquez, eh, por tu historia. Somos compañeras distintos espacios, nosotras. Y y nada, quisiéramos que nos puedas contar un poquito eh, tu comienzo primero como militante eh, que tiene que ver con esto con la lucha de los derechos humanos que comenzó de muy joven en aquel contexto de la década del 60 70 eh, lo que te atravesó personalmente que tiene que ver con la desaparición forzada de tu compañero y cómo seguiste a partir de esa pérdida también, ¿no? que por lo que escuché te, ¿te dio más espíritu y más fortaleza para seguir con la lucha por los derechos humanos?
4: Sí. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Bueno, eh, yo empecé desde muy chica. Digamos, mis familias peronistas, desde la cuna diría, eh, mis padres... Bueno, mi madre trabajaba en Villa 20 de Lugano, era cuidadora de bebés lactantes desde meses hasta los dos años. En, fue, ella este, trabajaba en el, en el hogar este, de mujeres, eh, la Fundación Eva Perón, General San Martín, ahí en Avenida de Mayo, al 700. Así que yo me crié ahí mi vieja me llevaba de chica cuando no tenía quien me cuide. Eh, después, cuando vino la revolución en, en, el sete, en el 55, ya fue menor la, la fluidez de las eh, mujeres que venían a quedarse ahí. Era un hogar de mujeres que venían del interior a trabajar, entonces eh, eh, tenían una habitación ahí, tenían toda la comodidad que evita... Este, ...tenía todo de primera, yo me acuerdo como si fuera hoy todo... ...bueno, eso después se, con el tiempo se cerró... ...y mi mamá entonces la va a parar a unas guarderías de bienestar social... ...entonces está en 11, después con el tiempo pasa a Lugano, Villa 20... ...y en Lugano este, cuando fue era una casona grande, vieja, horrible... Este, hasta que después eh, Bienestar Social en el 73 lo hicieron una guardería linda bueno entonces yo estaba en la secundaria y iba a visitar a mi vieja y cuando fui sentí que no era mi misma vida la que se vivía y me flayó realmente este, y entonces yo me fui iba después de, de, del colegio me iba a ayudar para lo que sea, qué sé yo, mi vieja le sacaba los piojos a los pibes, este, era sola para 30, 40 chicos, bebés, eh, y se dedicaba muchísimo. Bueno, y a mí todo eso me provocó una necesidad de ayudar, de, de quedarme, y así me quedé, hasta que me fui quedando todos los días, iba, y en, encontré un grupo de jóvenes que se juntaban ahí a charlar, y un día paré la oreja y charlaban de política. Perón vuelve, decían. Bueno, empezaban a hablar del peronismo, de que Perón volvía, que venían las elecciones y todo eso, Perón estaba proscrito De esa manera yo me incorporé este, a esas reuniones. Tenía 15 años yo. Este, entonces me quedé, escuchaba, porque uno cuando es joven, chica así tiene vergüenza de, de decir, de opinar. Entonces, escuchaba. Bueno, hasta que me fui incorporando, me fui quedando, empecé a participar de, de actividades, de, de actos, de política. Me acuerdo claramente, este, eh, antes de que el tío Cámpora en marzo ganara, fin de febrero, fuimos al acto de Atlanta, este, donde se cerraba el cierre de campaña, era, del tío Cámpora. Bueno... Y ahí yo, este, digamos, ya había visto a un muchacho que me flayó también y este era el negrito, Juan Carlos Martínez. Entonces, eh, ya, bueno, me gustaba. Y yo este, lo veía todos los días. Cuando iba a la guardería, él pasaba de su trabajo, cruzaba la cancha de los huérfanos y, este, y bueno, y ya... Pero él ni bolilla que me daba, ¿no? Bueno, participé de muchas actividades, hacíamos fiestas del Día del Niño en la cancha para los chicos, este, hacíamos este, campamentos, bueno, después las volanteadas, las pintadas, yo participaba, mi mamá me, empezó, me dejaba, este, no era ajena a, a la situación y bueno, yo iba. Hasta que me empecé a quedar también en la villa, en la casa de una compañera, y ahí este, tenía disponible el sábado y domingo. Y bueno, de esa manera eh, fue, fui aprendiendo, porque todo era un aprendizaje, y a mí me encantaba. Me dedicaba yo más que nada a los chicos, eh, a las fiestas, es así que... Mi tío era jugador de San Lorenzo y un día le dije, tío, tenés que venir a hacerme pata, dale, vení. Y entonces mi, mi tío me hizo caso. Eh, ya era un jugador de primera, eh, Enrique Salvador Chazarreta. Este, y aparte el negro era hincha de San Lorenzo. Entonces yo dije, tenés que hacerme la pata, tío. Dale, vení, por favor. Y mi tío vino eh, a la fiesta del Día del Niño y le firmaba la pelota, pelotas a los chicos para regalar. Eh, y yo no lo podía creer eso. Yo digo, bueno, y así, y así este, bueno, muchas actividades. Eh, fueron los mejores años de, de nuestra militancia. Era todo un fervor tremendo. Eh, bueno, después tuvimos una unidad básica, bueno, hicimos un montón de cosas, hasta que nosotros, por ejemplo, éramos todos amigos de la barra de la esquina, los chicos de la esquina, del pasillo, eh, que eran jóvenes, pero no militaban, pero uno se hacía amigo, entonces nos invitaron a un picnic del 21 de septiembre del 74, y ahí fue el día que el negro se declaró que sí quería ser este, la novia. Por supuesto, estaba esperando hace tanto tiempo dije, más bien. Por favor. León. Por favor. Este, sí. Era hora. Era hora. Y bueno, este, fuimos, me acuerdo que llovía ese día, un día de primavera, feísimo, horrible. El negro cantaba, eh, tocaba la viola y cantaba folclore, tenía una voz muy linda. Entonces eso te enamoraba más todavía. Este, así que bueno y he, hemos ido a peñas todas las peñas de la circunscripción 22, 21 lo invitaban, entonces íbamos a las peñas a mí me gustaba yo bailar, bailo folclore entonces eso también él era un patadura pero yo este, me gustaba bailar <risas> y bueno, de esa manera este, nos afianzamos este, bueno, mis viejos sabían de nuestra relación, lo aceptaban no, ningún problema, por más que que no sea este yo, Villera, él no tenía nada que ver. Yo me quedaba, él venía a mi casa, era, digamos... Él tuvo una vida muy sufrida porque su mamá, este... A los siete, cuando él tenía siete años falleció, entonces se crió con, las, con la abuela y las tías. Y después fue a vivir al niño Jesús, la iglesia que está en Lugano, en Muriondo, porque no tenían para mantenerlo, a los tres hermanos, entonces el más grande fue a parar a la iglesia. Y ahí este vivió siete, ocho años, más o menos, siete años. Este, bueno, de esa manera, este, el negro fue un tipo muy comprometido con su, con su barrio, con sus necesidades. En el barrio, en esa época, no había agua... No había este, cañería, no había nada. Entonces tenías que ir a cinco cuadras a buscar con el balde el agua. Eh, no había calles, no había pasillos, era todo tierra. No había, digamos, el barrio se, lo, lo hicieron los vecinos, eh, formando el Frente Villero. Después, cuando fue en el 73, pasó a ser el movimiento villero peronista, que fue una la unión de todas las villas de Capital y algunas del Gran Buenos Aires. Eh, de ahí, políticamente, se formó el movimiento Villa Peronista. Después pasamos a Juventud Peronista, este, que fue cuando ganó Cámpora. Y de esa manera, este, bueno, el compromiso fue muy, muy intenso. Este, se hizo muchísimo en el barrio. bueno, También estuvimos con los curas tercermundistas. Eh, el padre Héctor Botán en el 68 vino Héctor Botán a la iglesia, al barrio, hizo una capillita con sus ahorros. Él hizo su capillita. Estaba el padre Rodolfo Richardelli. Y, este, bueno, y después vino la hermanita Liz Dumont, Katy, que también es desaparecida. Eh, bueno, de esa manera, eh, digamos, la iglesia fue. Este, tenía una visión amplia de vivir con los pobres, para los pobres y, y con los pobres para, por y como los pobres entonces esa fue, eh, digamos, uno tenía otra visión de lo que era la iglesia de lo que era el barrio, eh, era, era todo, todo nuevo, todo hermoso porque había una conexión el cura le obligaron a que se quede... Ellos trabajaban, eran obreros, curas obreros. Richard trabajaba este, en la... Philip Morris. Y Botán era herrero. Entonces la gente del barrio les dijo que se queden, a, a, que no trabajen más. Que ellos se tenían que quedar en la iglesia porque la gente lo necesitaba. Y así empezó muy fuerte la, el vínculo entre el barrio... Y lo que eran los curas villeros. Este, bueno, fue la verdad que fue maravillosa esa época. Eh, en el año 75, por ejemplo, eh, había presos políticos, y como estábamos en la dictadura de la NUCE, eh, hicieron una huelga de hambre eh, muchos compañeros en la iglesia. Y bueno, este, a, la ser, a la noche le pusieron una bomba. Eh, que fue bastante jodido, porque menos mal que no había nadie. Porque justo esa noche Botán dijo, mejor que no nos quedemos porque pasó un auto medio sospechoso. Este, entonces no se quedaron a dormir, pero bueno, y pusieron una bomba. Eso fue una acción de muchos intelectuales, políticos, religiosos, militantes. Nosotros tenemos en la puerta de, de la iglesia allá de Lugano la lista de toda la gente que estuvo eh, en esa huelga de hambre. Porque es un hecho muy importante, este, ya que nadie se atrevía a hacer una huelga de hambre en el año en 75, en el, no miento, en el 72. No, Dije 75. Sí, 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 No, en el 72. No sabía que te ibas a dar cuenta. En el 72, fue. En diciembre del 72. Estaba en dictadura de la NUCE. Bueno, fueron muchas acciones. Mucho, digamos, mucha juventud que iba, venía. Y era una cosa maravillosa. Eh, muchos jóvenes. Y también. Eh, se concientizaba a, la, a las familias, ¿no? El, el hacer mejor el barrio, el vacunarse, el llevar a los pibes, a, 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 digamos, a la, al médico. Fue una construcción colectiva que se hizo de conciencia para una, tener una mejor calidad de vida. Bueno, hasta que... Bueno, todo eso, hicimos tantas cosas que tengo todo en la cabeza... Se hicieron viajes, con los chicos se fue a Córdoba, a Bariloche, bueno, infinidad de cosas. Y todo el trabajo era entre la iglesia, la guardería y la, el centro de salud. Que el centro de salud este, era dependiente de... Mmm, del piñeiro y muchos compañeras que venían del piñeiro a Donoren asistentes sociales todos los que venían era Donoren entonces había una relación muy directa entre los tres entre las tres instituciones este.
2: vamos a ir un corte y continuamos
4: dale Marilena Walsh puede estar
5: después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra tantas veces me borraron tantas desaparecí a mi propio entierro fui solo y llorando hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviendo, que vuelve de la guerra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra.
0: Comunicate con nosotras al 11 22 94 69 37. Bueno, continuamos acá
2: con
4: la historia de Silvia. Bueno, ahora vamos bueno. a contar de tu historia de amor, ¿no? Este, bueno, empezamos a, con el negrito empezamos este, el 21 de septiembre, como dije, en el 74, este, que se me declaró. Estábamos atrás, ya era el, era el último, el final del día. Y estábamos en el último asiento y bueno, y ahí fue que me dijo si quería ser, no se animaba nunca. Este, si quería ser la novia. Por supuesto que, que sí. Y bueno, este, y ahí nosotros este, como novios compartíamos muchos más momentos de militancia porque, por ejemplo, hacíamos una volanteada, hacíamos una pintada siempre juntos. Y estaba buenísimo eso. Como había cosas que yo no podía participar y bueno, no participaba. Hasta que, este, hasta me enseñó este, todo lo que sería ahora el easy. Este, yo no, mi mamá era una mujer este, muy tímida y nunca me había dicho nada este, entonces él agarró un librito y ahí me explicaba todo, me acuerdo este, bueno, así y después quedé embarazada <risa> <¿Una> explicación
0: básica, <risa> explicación. Pero aparte no, no le explicó.
4: Eh, no, Este, bueno, yo quedé ahora eh, no embarazada estás, gracias a Dios, ahora. en noviembre del 75. Quedé embarazada y bueno, ahí se me armó el lío bárbaro porque yo este tenía terror a que mi viejo me matara. Esa era mi visión. Yo digo no, mi viejo me va a matar, ¿qué vamos a hacer? No sé, yo no quería saber nada. Y él me dijo, pero qué problema hay, y yo le digo a tu viejo, no, no, yo era intransigente, decía que no, que no, que no. Bueno, la cuestión que este, la organización, nosotros pertenecíamos ya a Montoneros, este, la organización, así como muchos tenemos muchos tabúes de, 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 digamos, de lo que es la disciplina de militancia, también tenemos muchas cosas que, que nos alinearon a nosotros. Eh, eh, los compañeros nos juntaron así en una mesa y me dijeron, ustedes se tienen que hacer cargo, porque tu hijo no te pidió venir al mundo. Ustedes se tienen que hacer cargo. Eh, era como que el compromiso era de nosotros. Y bueno, el negro dijo, sí, yo no tengo problema, es ella. Sí, la culpa a mí. Bueno, así que este, hablamos con mis viejos, mi viejo se reenojó, por supuesto, le echó la culpa a mi mamá, le dijo, acepte cargo, le dijo a mi vieja. Entonces, bueno, el, este, después, el 20 de, eso fue en enero del 76, y el 20 de febrero, este... El padre eh, Pablo Gazzarri y Carlos Busto, que también desaparecieron los dos, eh, nos casan una bendición, porque nosotros legalmente no nos podíamos casar por cosas eh, que en ese momento se corría peligro, cosas legales. Entonces, este, para nosotros era muy importante la bendición. Entonces nos hicieron un casamiento en una iglesia de un colegio, en la Virgen del Carmen, allá en... ¿Colegiales, no es? O por Urquiza, ahí. Urquiza villa, Urquiza, villa Urquiza. Y nos casamos. Hicimos una fiesta para mi familia en mi casa y una fiesta para la militancia en la villa. El compañero Ricardo Coronel... este nos prestó la casa y bueno, y al otro día cuando <ríe> terminó todo eso no teníamos dónde vivir <ríe> y también era un lío bárbaro, entonces otro compañero Ricardo Arias este, nos dijo, bueno, yo les presto eh, un, una una cama <ríe> una noche eh, porque al otro día la organización nos pagó también este, la luna de miel a Valeria del Mar eh, era un derecho también la luna de miel, porque dentro de la organización existía esos derechos, digamos, que uno tenía la posibilidad de, de, de tener derechos como una este luna de miel. Bueno, nos pagaron el viaje y algo de, para la comida, pero cuando llegamos a Valeria del Mar no teníamos ni para ir a la esquina, más o menos. Este, en una carpa meta sopa todos los días casi <risa> lo que podíamos pero fue bárbaro porque yo nunca había conocido el mar el negro sí el negro sí pero fue bárbaro diez días pasamos ahí hermoso bueno y cuando volvimos tampoco teníamos dónde vivir y entonces nos fuimos a la casa de otro compañero en el cual vivimos ahí este, tres, tres meses cuatro meses este, vino justo en marzo el golpe eh, y en junio como ya la mano estaba muy jodida y todos los días caían compañeros, mataban compañeros entonces este, como yo ya tenía mucha avanza y ya no militaba en el barrio este, nos fuimos a vivir a la casa de mi mamá, en Aedo y bueno ahí eh, el negro siempre me decía, vos quédate tranquila que a vos no te va a pasar nada porque a mí me van a matar, pero yo nunca voy a decir dónde estás, ni quién sos, ni nada. Bueno, yo me quedé tranquila porque sabía que iba a ser así. Pero igual había que tener cuidado. Este, La noche del... Bueno, él el 19 de agosto se despide de mí. nosotros, por ejemplo... Él me dice, me voy a la casa de tal a buscar ropa para vos, para después cuando tengas. Nosotros, este, la vida en comunidad de militancia era, la ropa pasaba de los chicos y de los grandes unos a los otros, no comprábamos ropa, entonces este, dice, voy a buscar ropa, que blique, que bla. me dice todo lo que hace en el día. Bueno, llegó la noche y no venía. Y si no vino es porque algo le pasaba. Entonces yo... Este, me quedé esperando toda la noche. A la mañana le digo a mi mamá: mira el negro, no vino. Yo voy a ir a ver dónde, todos los caminos que él tenía para recorrer en el día. Y si no, algo le pasó. Nosotros sabíamos que pasaba algo, digamos que los compañeros habían sido llevados por, sí, por, por el, este, los milicos, por la policía, había enfrentamientos que también muchos armados, muchas cosas pasaban, pero no sabíamos, a ciencia cierta, que si no venías de dónde ibas, ni quién, ni nada. No, no, no estaba la palabra desaparecido todavía, sino que realmente este, te llevaban. Yo me tuve que ir de mi casa ese día, me fui de mi casa, me fui a la casa de una compañera, eh, me tuvieron ahí este, sin salir durante 10 días que tuve a Martina. Mañana Martina cumple 45 años. A los 10 días nació Martina. Eh, para mí fue muy triste, muy doloroso, porque uno tenía incertidumbre, pero aparte de estar sola sin tu compañero fue muy triste. A pesar de que yo tenía muchos compañeros que estaban alrededor mío y mi madre yo tenía una cita el otro día el domingo con mi madre para vernos y justo había nacido Martín así que fue un compañero me la, la trajo a mi mamá a la, a la clínica bueno y de esa manera este yo no pude volver por un año a la casa de mi mamá me fui a la casa de una tía del negro en Lomas de Zamora, estuve un año viviendo con ellos. Eh, como no pasó nada, eh, ni en mi casa, ni en ninguna casa, quería decir que no había problema. Entonces pude volver al año este, a mi casa en AEDO, con mis padres. Eh, bueno, yo este, a los tres meses, hasta los tres meses de Martina, eh, estuve un vínculo con la organización. Eh, mi responsable era Carlos Busto, eh, un día me dijo, bueno, no te puedo volver a ver, bueno, eh, a mí me ayudaban, entonces ya de ese momento yo me desvinculé de la organización y me puse a trabajar y, y me cuidaban a la nena y yo trabajaba. De esa manera, este, bueno, me mantenía. Después, a los dos años y medio de Martina, entré a trabajar en el hospital israelita, como mucama, en terapia intensiva. Bueno, trabajé 20 años, y en la cual hice una, digamos, una militancia gremial ahí. Me formé gremialmente, fui subdelegada general durante un, dos años, eh, re, ...con las reivindicaciones de, de los derechos de, de los trabajadores... Este, ...y le, le peleábamos a la burocracia sindical que había en ese momento... ...que eran los peronistas eh, de, de la derecha que estaban en el sindicato... ...y nosotros éramos una agrupación de, que se decía lista naranja... ...que era un rebusque de, de rejunte de izquierda... El más peronismo no, no, revolucionario rebeldes. Pero éramos todos rebeldes Y así enfrentamos a la, a la burocracia Y le ganamos cuatro años el sindicato Dos años el hospital Hasta que después nos, nos, este, nos hicieron bolsa en la otra elección Y esa fue una lucha muy importante también gremial
2: Y en la actualidad ¿Dónde estás Silvia? Bueno, así nos comandas sí. De tu larga vida de militancia Y tus recorridos <risa> De ejercicio bueno, de la militancia.
4: Sí, bueno, yo, eh, digamos, yo cuando tenía 13 años, este, 12 años Martina, me volví a casar, porque a los cuatro años de Martina ya un eh, compañero me dijo: los desaparecidos están todos muertos, tenés que tratar de a la nena no incentivarle más que el papá va a volver, porque ella se eh, Martina se crió con todo el amor de las dos familias y este. Y que yo este, la incentivara de que tenía que amar a su papá, porque él la quería y, y bueno, con todos, que tenía todo el derecho de ser padre. De esa manera se crió. Este, entonces, eh, bueno, me dijeron: no, no le creas más, porque está desaparecido y está muerto. Bueno. Eh, después entonces me casé cuando Martina tenía 11 años y medio, 12. Tengo dos hijas más, Noelia y Anabela, de esa unión. Yo me separé en el 2000 y ahí empecé a estudiar. Eh, hice la carrera de diseño de indumentaria, de indumentaria primero, después psicología social y después pedagogía social. En la cual me recibí, de las otras no me recibí, pero de pedagogía social sí, me recibí. Eh, en el 98 me habían echado del hospital ya, <risa> por gremialista. Este, entonces estuve ocho años sin trabajar, en, bajo relación de dependencia. Estuve laburando de lo que venga. Entonces en el 2006 pude entrar a la municipalidad como auxiliar de portería. Y ahí... Este, yo ya estaba formándome en pedagogía social, me recibí en el 2010 Y ahí pude hacer un cambio de rótulo, de, digamos, ser capacitadora laboral Yo doy clases de telar en el programa del PAEBIT este, En la cual tengo cuatro lugares, espacios en la semana En Soldati, Lugano, el ex centro clandestino de Olimpo y oculta. Ahí doy clases de, de, de telar y tejido a las mujeres este, que nos empoderamos entre todas. Y bueno, también creamos este, la, los DESCA del Negrito Martínez, una agrupación este, política eh, que la, la formamos en el ex Centro Clandestino Olimpo, nosotros somos, tenemos una patita ahí. Eh, ...y ahí también nos relacionamos con los derechos humanos... Eh, te, ...todas las actividades la basamos ahí, en el, en el Olimpo... Este, ...bueno, hacemos infinidad de cosas... ...hay un, un, nuestro compañero Miguel Acuña... ...es el que nos impulsó a hacer la agrupación... ...estamos todo floresta, digamos... ...actuamos en floresta con la agrupación... Eh, diferentes actividades, hacemos charlas políticas, eh, presentación de libros, armamos las baldosas por la memoria, verdad y justicia. Eh, de esa manera, este, bueno, día a día eh, nos comprometemos con el barrio, con las necesidades del barrio y del espacio también. Eh, bueno, acá Silvia, este, ella pertenece y Carmen también eh, a los DESCA, de en la cual militamos porque somos. Peronistas y kirchneristas, entonces este, apoyamos al proyecto Nacional y Popular, en, en la cual este, estamos comprometidas todos los días de nuestra vida.
2: Uh -huh. Hermoso. Es así. Bueno, ¿quieren decir algo para cerrar, Silvia y Carmen? Un uh -huh. mensajito que tiene que ver con la lucha de los derechos humanos, y ahí terminamos nuestra bella nota.
0: Eh, hola, ¿qué tal? A todos, a todas, a todes. Eh, sí, hoy es un día muy, muy particular, eh, el hecho de ser el Día Internacional del Detenido-Desaparecido. Me gustaría mm, poder decir y que, que se entienda que los militantes políticos que han sido detenidos, desaparecidos, luchaban por los derechos humanos de todos, todas y todes los derechos humanos más básicos muchas veces no se cumplen como tener derecho a un hombre, a la alimentación, a la educación a la salud, a la vivienda y, y muchos más eh, pero esos que parecen que nacen con uno y que de pronto no se cumplen eh, en, en la historia de Silvia que nosotras por distintas edades eh, tal vez eh, en un tramo hemos coincidido eh, yo milito antes que ella <risa> el DNI lo dice el DNI lo dice, no, no, no es real no es eso lo que importa y no la intensidad con que se viven ¿no? uh -huh. siempre siempre se levantaron esas banderas que son las banderas que hoy hoy este, levantamos por los derechos humanos de todos, todas y todes. Eh, por eso peleamos buscando justicia siempre, en todo. Eh, tenemos memoria, y indagamos y hacemos positos para que surja la verdad. Gracias.
6: Gracias. Bueno. bueno, cuando vos me invitaste, Deli, yo pensé en invitarla a Silvia porque es nuestro referente. Eh, vos sabés que en todos lados donde voy me conocen como Silvia de los Desca eh, eso a mí me enorgullece mucho eh, abrió mi conciencia para la militancia en un punto si bien siempre tuvo un compromiso social pero eso lo hizo eh, de alguna manera le dio forma ¿no? bueno yo eh, para reivindicar el día de hoy que se siga visibilizando siempre siempre en la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos eh, lo que quiero es que no nos demos lugar a rendirnos nunca, que sigamos buscando la verdad, que piensen que todavía hay muchos nietos que estamos buscando, eh, necesitamos que se acerquen eh, todos los que tengan dudas, que se acerquen a abuelas, eh, porque los estamos buscando, los seguimos buscando, porque ahí está la verdad. Eh, todos tenemos derechos, todos tenemos derecho a la identidad, ya hay, son varias las generaciones a los que se les está negando. Eh, bueno, y reivindicar la memoria de los compañeros siempre, en cada acto, desde, en principio, te voy a decir lo que me pasa a mí, desde que me levanto, ¿sí? ya es un modo de vida. Eh, bueno, por los 30.000, porque nosotros hoy estamos hablando del negrito, porque pertenecemos a los desca, pero 30.000 somos todos, compañeros, todos. Todos, todas y
2: todes. Muy bien. Gracias. Bien, bien. Muchas gracias, muchas gracias por semejante entrevista. Está Mucho bien. para aprender y como siempre no perdamos la memoria, busquemos siempre la verdad y busquemos la justicia. Gracias.
0: Gracias. Gracias.
7: Caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos los desaparecí compañeros nuestros, nuestros seres queridos, van contigo y conmigo, no contaban con eso, no han desaparecido, no pudieron más vivos, nunca desaparecen los desaparecidos. contigo y conmigo, más allá del silencio, más allá del olvido, los compañeros Contaban con eso, no han desaparecido. No pudieron con ellos ni pudieron contigo. Y aún están con nosotros todavía más vivos. Nunca desaparecen. ¡A
8: Para la difusión de emprendimientos de mujeres de nuestros barrios en Ahora Nosotras.
0: Manos Creadoras.
1: Seguimos en el aire de la 88.1. Estás escuchando Ahora Nosotras en la FM Bajo Flores. Y ahora sí, ya estamos llegando al final de este programa, pero íbamos a cerrarlo con también un broche de oro después de una gran entrevista que estuvo ahí presentándonos Deli. Ahora vamos a estar hablando con Macarena Villamea. Macarena es profesora de matemáticas recibida en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Y nos va a estar contando un poquito de eh, una página que generó ella que se llama Mat Error Cursos. Nosotros estamos en un ratito ahí por etiquetarla también en las historias de Instagram para que puedas ir a seguirla. También anda mucho en Twitter, así que la puedes buscar como Mat Error Cursos en Twitter. Twitter Y vamos a estar hablando con ella un poco de todo y un poco de mucho. Así que hola Macarena, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Eh, bueno, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a vos por estar acá en esta tarde con nosotras. Estamos muy contentas de recibirte y muy contentas también de, de contar un poquito algo diferente. Hablamos con muchas mujeres, con muchas compañeras en, en Ahora Nosotras. Pero nunca hablamos con eh, una mujer de las ciencias exactas como sos vos y queríamos charlar un poquito de eso ahora en, en el aire del 88.1. Queremos saber también eh, cómo, cómo funciona esto, cómo es ser mujer en el mundo de las ciencias exactas, en el mundo de las matemáticas, de la informática más precisamente. Ahora estás también por largar un curso que tiene que ver con fundamentos de las matemáticas y la lógica eh, para poder entrar como al mundo de la informática, así que bueno, queremos saber un poco de eso.
9: Bueno, les cuento un poco, eh, como bien dijiste, eh, yo soy egresada del profesorado de, cien de, de ciencias matemáticas, STEM de la Universidad de Buenos Aires, eh, la carrera la hice en la UBA, pero en particular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, eh, que bueno, es una facultad donde hay mucha gente que estudia para la licenciatura de matemática... ...licenciatura de física... ...licenciatura de computación... ...entonces fue como un mundo medio raro al principio... ...porque la realidad es que... ...eran la mayoría varones... Este, ...los profesores también mayoría varones... ...si bien hay algunas mujeres como que... ...por ejemplo en computación eran casi todos varones... ...entonces bueno, una vez se siente medio rara... ¿no? ...como si no pertenecieras ahí... Eh, ...pero bueno, por suerte pude... ...recibirme... ...y el año pasado... Empecé a aprender a programar, empecé por mi cuenta, eh, también hice algunos cursos online y nada, la verdad es que me gustó mucho eh, como todo ese mundo, me gustó mucho la programación, de hecho ahora trabajo de eso, trabajo como científica de datos en una empresa, pero eso hizo que me comprometiera con, con conocer un poco más de este mundo, eh, de tecnología, sobre la, cómo, cuál, cómo es la diversidad que hay, y la realidad es que hay muy poca diversidad, la mayoría son eh, varones cis hetero eh, esa es la, la realidad de la situación, por esto que te decía, porque la mayoría que estudian Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Informática, Licenciatura de Computación, ya son varones por toda la cultura que tenemos, ¿no? Que, que nos hace creer que las mujeres no pertenecemos a ese mundo. Y bueno, cuando estaba metiéndome en, el, en todo esto de la tecnología, de la programación, por suerte me encontré con mujeres amorosas, eh, que, que formaran parte de comunidades, que te ayudan, que te ofrecen becas, eh, que te hacen seguir adelante. Y creo que, que eso es fundamental en el, en el área de tecnología, que si bien es verdad que hay menos mujeres, eh, que no es porque a las mujeres no les guste, sino porque simplemente piensan que, que nada, que no, que no es su mundo, no se sienten identificadas, porque bueno, cuando sos chica muchas veces está la mala idea esta de decir, en secundaria, bueno, los varones son mejores en matemática y todas cosas así, uh -huh. eh, que obviamente es totalmente falso. Eh, pero bueno, cuando me fui metiendo en el mundo fue que descubrí que, si bien somos pocas, eh, somos más de las que creen y las comunidades, como siempre, todo lo que sea de te, te ayuda a tirar para adelante.
1: Así es. Y bueno, entonces, con todo esto que, que vos viste, con todo el recorrido que tuviste y, y esto que te encontraste de la poca diversidad, dijiste, bueno, hay que hacer algo acá... Y de, desde, tu, eh, desde tu profesión, desde tu experiencia, decidiste también encarar un curso, que es el curso que ahora estamos presentando, que arrancó hace muy poquito en la inscripción y que además pensaste como muy ampliamente, no tiene una mirada recortada de la matemática, no tiene una mirada recortada de, de la informática y de la programación, ¿no?
9: No, mira te cuento cómo surgió el curso. Eh, cuando yo entré a esta empresa, que te digo, para trabajar como científica de datos, eh, somos muy pocas mujeres en el área de tecnología, de hecho somos dos y esto no puede seguir así. Y mi manager también estaba muy preocupado por esta situación, entonces yo eh, presté mi Twitter para una búsqueda laboral y de ahí me contactaron un montón, un montón de mujeres, diversidades, me contactaron eh, personas trans y cuando empecé a hablar con ellas me di cuenta que, que nada, que realmente lo que faltaba para que pudieran meterse de lleno en el mundo de la programación, y lo que les dificultaba es que nunca habían desarrollado una base lógico-matemática, que es lo que hace que, en mi caso, por ejemplo, haya podido aprender a programar tan rápidamente, porque no es que cualquier persona aprende a programar en un año, sino que yo hice como una especie de trampita, como había ido a exactas y sabía matemática, tenía ya desarrollado ese pensamiento lógico-matemático, resultó más fácil, y noté que no todas las personas habían tenido la oportunidad de acceder, eh, mediante sus trayectorias educativas, a esos conocimientos, a desarrollar esa área cognitiva. Entonces se me ocurrió, bueno, armar un curso eh, invocado a eso. Eh, además lo que yo quería a toda costa es que consideramos becas. Y bueno, eh, desde acá, desde la radio, eh, seguro ya lo vieron en las redes sociales, pero si no lo vieron... Pueden escribir eh, tanto a nuestro Instagram, Twitter o a nuestro mail, que es másterrorcursos.com y si forman parte de, del barrio, eh, estamos haciendo una convocatoria para que se inscriban para otorgar becas y también ahora, en este momento, estamos lanzando becas para personas eh, trans, no binarias y mujeres y travestis, para que nadie se quede afuera, eh, porque me parece que lo fundamental es eso, que formar una base sólida para que después se pueda aprender a programar, y esa base sólida se forma justamente aprendiendo a pensar, aprendiendo a razonar, aprendiendo a, a usar la lógica, y es algo que yo encontré que no estaba en los cursos online disponibles, o por ahí estaban de una forma muy alejada, y yo creo que matemática no es difícil, sino que nos lo plantean como algo difícil toda la vida, que cuando te lo explican de una forma más amena, de una forma... Eh, que te llega más, con palabras más simples, se puede entender, hasta se puede disfrutar y se puede saltar esa traba que hace que, que las mujeres y las diversidades no lleguen a, a estos mundos.
1: Claro, bien, entonces se puede decir que estamos como destrabando por todas partes. Por un lado, es como lo cultural que tiene esto de, bueno, la informática es para, para los hombres, eh, la programación es para los hombres, Destrabamos eso y destrabamos también el falso mito de que la matemática tiene que ser aburrida, de que todo esto es como re difícil de aprender. Porque también ahí eh, leía en tu en tu perfil de la cuenta de Instagram del curso que hablas de matemáticas de, descontracturadas. Y eso me encanta, me parece que también va un poco por ahí, es como empezará a, a quebrar eso.
9: Totalmente, matemática no tiene por qué ser difícil, no tiene por qué ser una cosa formal y aburrida, eh, eso lo único que hace es alejar a las personas de matemática, yo pienso todo lo contrario. Matemática se puede entender de otra forma, se puede dar cualquier tema a cualquier persona, siempre y cuando puedas eh, como crear ese puente de conexión entre el tema y las personas, pero bueno, para eso tiene que haber un interés, es un montón de laburo, obvio, pero siempre que estés dispuesta y capacitada para hacerlo se puede...
1: Bien, perfecto. Y entonces, para tener esas primeras bases y para tener esa base fundamental que es de matemática y lógica, puedes acceder al curso. Te tienen que buscar en las redes
9: sociales. Sí, me pueden escribir por mail, LinkedIn, eh, Twitter o Instagram. Estoy en casi todas.
1: Perfecto. Bien, entonces ahora en un ratito vamos a estar etiquetando a Maca y a la página del curso en nuestras redes sociales para que la puedas seguir. Y para que puedas acceder también, si querés, a estas becas que ella está presentando Así que ya sabes, en las redes sociales vas a encontrarla como Mat Error Cursos y en un ratito vamos a estar etiquetándola. Gracias Maca.
9: Gracias a ustedes chicas, excelente programa.
1: Gracias a vos. Bien, vamos a agradecerle a todos los oyentes por quedarse acá escuchando el programa. Estuvimos excediendo un poco el horario. Recién estamos también terminando una entrevista con Macarena Villamea, que es profesora de matemáticas recibida de la UBA de la Universidad de Buenos Aires y nos estuvo contando un poquitito acerca de un curso que está lanzando que es de fundamentos y de Fundamentos de la Matemática y Lógica para Programación. Tenemos mensajitos, sí. Tenemos un mensaje de Mariel, una de nuestras compañeras, que dice, buenas tardes, excelente programa, chicas, y gracias a la invitada por sus testimonios sobre los desaparecidos. Junto a la música, hace que se me ponga la piel de gallina. Es un capítulo de nuestra historia que siempre debe estar presente en la memoria. También, por otro lado, interesante la entrevista a Macarena. Abrazos, genias, dijo Mariel. Así que le mandamos un saludo a Mariel, le quiero mandar un saludo muy especial también a mis amigas que están escuchando este programa, porque bueno estuvimos entrevistando eh, a Macarena, que también es una amiga mía personal, así que le mando un saludo a Mariné, que está escuchando la radio, a Flavio, que seguramente está escuchando la radio también, y a mucha, mucha gente que está hoy escuchando ahora nosotras, porque tuvimos entrevistas muy especiales, sí. ¿no, Deli? El... Todo el programa fue muy especial. Todo el programa fue muy
2: bueno. Y cuán interesante esta propuesta de la última entrevistada, ¿no? O sea, yo me pienso a mí misma en las clases de matemática y que, ¿Y, yo? y que nos dedicamos a las ciencias sociales o a las ciencias humanísticas, cuán difícil era ese momento y, y cómo te machacaban, ¿no? Como diciendo, ah, no te gusta, o sea, te tiene que gustar una cosa a la otra, uh -huh. no hay grises, justamente. Claro en esta historia y me parece fantástico que las mujeres sigan ganando espacio, sigan ganando lugares que están condicionados y destinados según la sociedad para los hombres y demuestran que no es así. Así que, para adelante
1: mujeres. Así es, lo último que quiero decir es, y si queremos revolucionar hacer revolución, revolucionemos todo, todo, absolutamente todo. Y así cerramos este programa de Ahora Nosotras y nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 16 horas. Abrazos.
8: Sí. Soy yo